1: Bonjour à toutes et à tous, c'est la trêve tennistique. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur ronsport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un maximum d'étoiles et laisser des commentaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur le domaine de la préparation physique et pour parler de la préparation physique, un, un acteur incontournable dans, son, dans ce secteur, Xavier Moreau. Salut, Xav, comment vas-tu Je vais bien, salut Arnaud, bonjour à tous. Écoute, merci, un grand merci déjà de répondre positivement à mon invitation. Écoute, je suis ravi parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la prépa physique et ces dernières années, j'ai le sentiment et je crois qu'il est partagé par beaucoup d'autres que la prépa physique a pris quand même une dimension très importante dans dans tous les sports, mais dans le tennis, on va parler vraiment de tennis. Toi, t'es... Je vais revenir d'ailleurs très rapidement peut-être sur ton CV pour ceux qui ne savent pas, mais euh, alors, et, et on ne va pas tout énumérer parce que la liste est très longue, mais euh, tu t'es occupé d'Amélie Moresmo, de Tsonga, euh, tu as été responsable à la Fédé de, de la prépa physique, tu as été en fait Cup Coupe Davis. Bon, tu as balayé dans le monde du tennis, en tout cas, euh, tous les plus gros postes qu'on, qu'on peut avoir. Euh, mais finalement, toi, tu, tu viens, pour revenir sur toi, ton parcours, c'est, c'est quoi avant d'arriver à la fédé de tennis et dans le tennis pour, ouais, qu'on te dé- un peu, pour qu'on te connaisse pour, un à, petit peu mieux.
0: Au, au départ, j'étais euh, enseignant en éducation physique et sportive, voilà, en établissement euh, scolaire. Et en parallèle euh, de cette activité, euh, j'entraînais en club euh, régulièrement dans le domaine de la préparation physique, très tôt, parce que je viens de l'athlète et de la boxe. Voilà, et au départ, au tout début, la préparation physique euh, était essentie- essentiellement faite par les, des athlètes, voilà, donc des coureurs de 1500 mètres, des lanceurs de poids, etc. L'athlète était considérée comme la discipline fondamentale, donc, euh, et euh, qui derrière servait la préparation dans tous les sports. Bon, ça a bien évolué depuis. Hein. Ouais, c'est ça. Et, euh, et en parallèle donc, euh, quand j'entraînais en club ben, j'ai eu un jour la chance euh, qu'un certain Nick Bolithieri vienne s'installer à plaisir dans les Yvelines voilà, à l'époque il a monté une académie dans un club dans lequel je travaillais et en fait je me suis retrouvé immergé euh, dans le tennis de haut niveau puisque j'allais régulièrement à Bradenton en Floride pendant cette année à l'époque où euh, va Maioli avait 17 ans, Ingis avait 11 ans, euh, Tomi a 16 ans, il y avait Medvedev, Arias, Kourir, Sampras, Rios, Sagassi. donc euh, je me suis retrouvé vraiment plongé dans le tennis professionnel et, et j'ai vu au, comment aux états unis ils abordaient l'entraînement et notamment celui de l'entraînement physique et ça a été ma, ma première révolution et puis ensuite bah, les aventures ont continué. Euh, c'est comme
1: trucs. ça, c'est comme ça que tu as dé... enfin, c'est comme ça que t'as découvert en fait vraiment enfin, que tu as mis ouais. un pied en tout cas dans le tennis.
0: Tout à fait. Le pied dans le tennis, je l'ai mis vraiment à, à Bradenton.
1: D'accord. Et, et tu t'es occupé là de tous les noms que tu viens de citer un petit peu Non, du...
0: pas du non. tout, pas du D'accord. tout J'en ai de jeunes espoirs français okay. à l'académie. Voilà. et donc je vivais au niveau de l'académie, alors après j'ai on partage beaucoup, sur...
1: beaucoup voilà. d'échanges.
0: Voilà. exactement, beaucoup d'échanges avec des entraîneurs étrangers. Et ça m'a beaucoup appris, euh, ben je dirais même la principale chose que ça m'a appris, c'est la vision positive qu'ils avaient de l'entraînement, à savoir que leur regard se portait beaucoup plus sur les points forts des gens qu'ils entraînaient que sur les choses à corriger. Et ça a été mon fil conducteur, euh, après, dans, dans tous mes, mes fonctionnements. Euh, en gros, on ne gagne pas en améliorant les points faibles. Alors, pour faire simple, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à les minimiser, mais on gagne plutôt en, en appuyant très fort sur les points forts, les gars.
1: D'accord, et ça, c'est marrant que tu dises ça. Donc, dans la prépa physique aussi, parce qu'on sait que dans le tennis, c'est quand même un leitmotiv, et, 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 et c'est de plus en plus connu, enfin, dans l'état d'esprit un peu américain. Et prépa physique aussi, c'est marrant que tu dises ça. La prépa c'est physique un...
0: également, euh, pour deux raisons. La, la première, c'est une raison de performance immédiate. Et puis, euh, je dirais la deuxième, elle est aussi psychologique. C'est-à-dire que bien souvent, en focalisant sur un point faible, on on tire vers le bas euh, la personne. Alors que lorsqu'on bosse sur les points forts et euh, que l'on crée des exercices pour améliorer les points entre guillemets faibles sans que la personne s'en rende compte, ben, le niveau de confiance, et Dieu sait s'il en faut aujourd'hui vu l'adversité dans le sport de haut niveau, ben c'est, je dirais, beaucoup plus facile.
1: D'accord. Donc, tu fais ces sept années. Et ensuite
0: Écoute, ensuite, euh, je reviens en en France, j'ai mon professeurat de sport et je suis assez rapidement nommé à l'université Paris-Jussieu, qui est une université scientifique. Et j'ai une fonction là euh, de responsable de la préparation physique à la compétition, tous sports confondus, dont le tennis. Cette expérience-là me montre à quel point il est important à un moment donné d'avoir des données objectives lorsqu'on travaille. Donc, ça m'oriente sur toutes les notions d'évaluation. Et euh, un de mes formateurs de l'époque me dit, tu sais, euh, dans la complexité, il n'y a pas de courant favorable à celui qui ne sait où il va, un peu comme les marins. Tu as besoin d'avoir des, des informations objectives parce qu'il y a pas mal de choses, notamment dans le registre des émotions ou autre dans le sport, qui sont difficiles à quantifier. Mais dans ton domaine, la préparation physique, tu as un avantage, c'est que tu peux quantifier les réalisations et les progrès. Et donc là, je m'intéresse énormément à l'apport que les données scientifiques peuvent avoir pour les entraîneurs et comment elles peuvent leur servir d'aide à la décision. Quand je suis à Jussieu, j'entraîne à ce moment-là au stade Jambouin, voilà, puisque c'est une des antennes de l'université de Jussieu. Et là, je croise régulièrement un entraîneur physique de la Fédération française de tennis, voilà, qui s'appelait Frédéric Roche à l'époque. On se croise souvent et un jour, il me dit qu'il va quitter la Fédé française de tennis et il me dit « Pourquoi tu vas pas Je pense que ça t'intéresserait. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pendant quatre années ensuite à la Fédération française de tennis à diriger la prépa physique.
1: D'accord, ok, c'est très Roche.
0: Donc, c'est que des, c'est que des aventures, des euh, on parle de carrière plan de carrière ou autre, ça m'a toujours fait sourire parce que moi, c'est à chaque fois des, des moments, des opportunités, des relations, des échanges qui ont fait que j'ai changé d'orientation professionnelle.
1: Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Donc là, ok, et puis derrière, bon, bah, le tennis, tu es dedans et tu ouais. n'en sors plus. Donc, euh, ouais, je, suis, je suis immergé dedans. Totalement, hein, à, à fond. et C'est génial d'ailleurs. Donc, euh, Toi, justement, c'est hyper intéressant. C'est, c'est, c'est de mettre en avant, tu parlais des évolutions aujourd'hui qui ont pu avoir lieu ces dernières années, ça fait quelques années maintenant, pour le coup que tu es quand même de très près sur justement cette discipline, sur le tennis, qu'est-ce qui te semble avoir évolué le plus sur la prépa physique Il y a plein de trucs sur lesquels on va revenir après, parce qu'on voit notamment la longévité des athlètes, on voit que ça joue de plus en plus longtemps, je pense qu'il y a des liens entre tout, le médical évidemment, j'imagine que vous bossez, tu parles de données objectives, mais... C'est des équipes qui sont de plus en plus compétentes, évidemment. Mais euh, c'est quoi les les évolutions majeures que tu as pu voir, toi, ces 10-15 dernières années
0: Pour moi, les évolutions majeures, il y en a une que je vois dans le le sport en général et dans le tennis, c'est l'accélération des vitesses de jeu. La la notion de de vitesse aujourd'hui, que ce soit la vitesse de déplacement des joueurs euh, sur un terrain, euh, que ce soit la vitesse de déplacement des joueurs, des balles en l'occurrence là, c'est pour moi le, l'une des évolutions euh, majeures. La deuxième, c'est euh, l'arrivée en, en force de la technologie, où aujourd'hui les joueurs ne disent rien. Mais bon, là encore, j'étais dans une académie à l'étranger. Les gars, ils ont des GPS euh, derrière leur maillot. Enfin, il y, y a collecte d'informations en permanence qui permet d'avoir une approche très qualitative des entraînements. On sait exactement les distances parcourues, les accélérations. Donc, on, est, on a de plus en plus d'informations très objectives sur ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je pense que ça remet à sa juste place un autre domaine qui est très important, qui est le mental. C'est qu'on est à la fois capable de dire ce, où en sont les joueurs dans leur, leur performance, de l'analyser très clairement. Et donc, derrière, bah de mettre à sa juste place euh, la gestion des émotions, le stress et comment ça influe sur les capacités des, des joueurs à produire leur, leur performance. Donc, ouais, je dirais la vitesse, la technologie. Alors, pour moi, la vitesse de jeu, euh, elle a eu comme conséquence et elle vient, pardon, elle vient plutôt d'abord de l'évolution des matériaux. Je pense que les, les raquettes... Euh, on est passé quand même, je vais, je vais très très vite, mais du bois euh, à, à l'aluminium, euh, à la fibre de verre et aujourd'hui au graphite avec le carbone. Donc les raquettes elles sont plus légères, elles ont des rigidités qui permettent euh, à la fois du contrôle grâce au nouveau cordage, mais beaucoup plus de puissance aussi et du contrôle. Et les joueurs sont devenus physiquement aussi beaucoup plus forts. Voilà, donc c'est pas faire offense aux anciens. Euh, tu vois, quand on dit souvent ça, le jeu va, va beaucoup plus vite. Je sais que des fois, ça, ça vexe certains copains. J'en parle avec des, des anciens. Mais il n'y a, y a aucun jugement de valeur. C'est, c'est objectif. Les, les vitesses de déplacement aujourd'hui, que ce soit de la balle ou des joueurs, c'est, c'est devenu phénoménal. Donc, et ça, pour moi, c'est lié et aux matériaux et aux capacités physiques des, des sportifs qui se sont grandement élevés. On peut voir ça dans d'autres sports, hein, sur le rugby, par exemple. Euh, quand on regarde les matchs de rugby aujourd'hui, entre les impacts, les vitesses de jeu des joueurs, les vitesses de déplacement, c'est, c'est, c'est phénoménal. Donc Un des enjeux pour moi dans la préparation physique, ça va être de travailler sur cette capacité à, à accélérer, cette capacité à aller, à aller vite, cette capacité à réagir vite, donc les notions de temps de réaction. Il y a des joueurs, dont je dirais le nom, qui travaillent aujourd'hui beaucoup et s'inspirent euh, euh, du boulot des pilotes de Formule 1 sur les temps de réaction. Ils vont dans les mêmes labos au niveau international. Ils vont travailler la même acuité visuelle parce que la perception de la balle aujourd'hui, vu les vitesses de déplacement, euh, bah, l'œil, euh, c'est comme un muscle, ça se travaille. Ce n'est c'est, du...
1: c'est pas quelque chose d'inné. Il y a une part d'inné, mais c'est un truc... Que peux exactement. Vraiment...
0: Alors, comme dans tout, tu as raison, il y a une part d'inné, il hein, ne faut pas se le cacher on n'est pas tous égaux en termes de qualité physique euh, en termes d'intelligence mais moi je trouve ce qui fait la noblesse du, du boulot d'entraîneur c'est de ne pas considérer comme acquis cette part d'inné sans jeu de mots mais bien au contraire de dire que chez chaque joueur il y a un potentiel de performance et quand bien évidemment le capital inné est très élevé et ben les possibilités de performance exceptionnelles seront d'autant plus élevées
1: mais quand, quand tu dis que tout va beaucoup plus vite globalement c'est en vulgarisant un petit peu. Euh, les conditions de jeu pourtant, on parle ces dernières années, 10, ouais, ces 10, 15 dernières années d'une homogénéisation un petit peu du jeu, donc des surfaces qui sont plutôt ralenties, des balles un peu plus lentes aussi, globalement, un matériel donc, euh, en effet qui permet plus de contrôle plutôt que de la vitesse dans l'absolu. Tu vois quand tu parles du cordage notamment, euh, c'est, c'est, mais c'est justement un peu pour euh, est-ce, est-ce que ça vient il n'y a aucun paradoxe hein, c'est peut-être justement en lien avec ce que tu avances il faut aller plus vite parce que justement les, les conditions de jeu sont peut-être plus lentes j'en sais rien est-ce que ça va, ça va te faire ou pas
0: alors je pense écoute je pense objectivement sur les vitesses euh, moins les, dans les mesures que l'on a sur ouais. euh, les, les vitesses euh, de déplacement de la balle même s'il si, euh, y a des surfaces abrasives ou autres. Ça va plus vite. Et l'un des constats que l'on fait, c'est que ce, ce rapport espace-temps, les joueurs essayent en plus de prendre de plus en plus de temps à l'adversaire. Plutôt... Peux de moins en moins quitter la ligne et tu te retrouves à avoir euh, beaucoup plus, par exemple, d'appui ouvert parce que c'est un appui multifonctionnel qui permet à la fois de se freiner sur un déplacement latéral et en même temps de frapper. Et nous, par exemple, en préparation physique, ce, ce, ce genre d'appui-là, qui devient plus fréquent, tout comme les glissades des joueurs sur dur, Alors, moi j'en parlais avec des équipementiers, on a des joueurs qui arrivent à pleine vitesse et qui doivent se freiner sur un appui, Bon ben, tous toutes ces, ces appuis qui, sont, qui doivent devenir très brefs pour répondre très vite aux vitesses de jeu, ils ont comme conséquence d'être beaucoup plus exigeants musculairement, parce que pour pouvoir se freiner sur un appui, ça signifie des niveaux de force au moment de l'impact au sol qui sont très, très élevés. Je te donne un ordre d'idée. Pour quelqu'un qui fait une 90 kg, c'est des pics de force qui sont supérieurs à 300 kg. Alors, c'est très bref. Mais quand musculairement, tu n'es pas en capacité d'encaisser ça, eh ben, ce qui se passe, c'est que tu vas doubler ou tripler ton appui. Mais si tu veux te freiner sur un seul appui, Tu vas être obligé d'être équipé musculairement. En deux, pour aller de plus en plus vite dans les échanges et répéter ces sprints, euh, l'un des facteurs importants, ça va être la consommation maximale d'oxygène. Donc aujourd'hui, on la mesure. La répétition de sprint dans un match, elle est liée à la fois à cette consommation maximale d'oxygène pour entrer dans la technique et à ta puissance musculaire. C'est les deux gros éléments qui vont faire que tu vas pouvoir répondre à cette évolution du jeu pour pouvoir prendre du temps l'adversaire, mais aussi, par rapport à cette accélération des vitesses de jeu, pouvoir y répondre de façon performante.
1: Et une fois que tu as toutes ces données, justement, aujourd'hui, tu parles de données euh, scientifiques très objectives. Euh, est-ce que tu as, et toi-même, dans ta manière de travailler, tu as évolué, enfin, j'imagine un petit peu, ces 10-15 dernières années par rapport à ce que tu faisais, euh, dans le sens où... Euh, avec ces données, tu travailles principalement sur le terrain, la prépa physique, ou en dehors, tu peux aussi la travailler euh, de manière enfin, justement euh, efficace pour le tennis.
0: Alors écoute, les deux, j'allais dire les deux, les deux Arnaud, en fait, ça, pour moi, ça dépend du, du, du temps de formation. Sur un joueur professionnel aujourd'hui, je le travaille essentiellement sur le terrain maintenant. J'ai évolué. Donc, je fais, dans ce qu'on appelle dans notre jargon, je fais beaucoup de préparation physique intégrée. Euh, pourquoi Parce que, vu la lourdeur du calendrier de compétition et vu les durées dont on dispose pour pouvoir répondre à du développement de qualité physique, euh, je n'aurais pas le temps de dire, écoute, il ne faut pas qu'il soit là en, trop sur le terrain parce que moi, j'aurais besoin de l'avoir pour lui développer telle ou telle qualité. Donc, je travaille beaucoup plus on va dire, de façon spécifique. Et pour moi, il n'y a pas plus spécifique que de le faire sur le terrain. Je vais prendre un exemple. La consommation maximale d'oxygène aujourd'hui, ben je vais plutôt la développer en calibrant des entraînements avec l'entraîneur Télis, qui, dans un premier temps, fait sa séance comme il en a envie. Et à un moment donné, au milieu, on va injecter une forme de travail que je vais calibrer, sur laquelle je vais prendre des données cardiaques, des données de vitesse de déplacement, qui vont me permettre de travailler spécifiquement ce que je veux bosser avec le joueur. Donc, tu veux dire que vous travaillez de plus en plus
1: avec l'entraîneur tennis ah,
0: c'est, bah, Aujourd'hui, je pense que, que… Alors, ça, pour le coup, c'est une certitude. Euh, le préparateur physique et la préparation physique, c'est un moyen au service de l'entraîneur tennis. Pour moi, le chef d'orchestre, c'est l'entraîneur tennis. Et je suis, moi, incapable de travailler si je n'ai pas une feuille de route de la part de l'entraîneur tennis qui me dit, ben, globalement, avec mon joueur, la base de jeu, voilà ce qu'elle est. Voilà ce vers quoi on a envie de s'orienter. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'analyse le profil physique du joueur. Je le montre à l'entraîneur et je lui dis, écoute, voilà, ces points forts, c'est ça. Les voies d'amélioration, c'est ça. La base de jeu que tu veux mettre en place, elle fait appel à telle et telle qualité physique. Pour l'instant, elles sont là. Ou alors, elles ne sont pas toutes là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait Comment on oriente le travail voilà. Et pour moi, c'est un boulot d'équipe. Tu parlais du médical aujourd'hui tu parlais des kinés, Euh, je dirais, pour les joueurs professionnels, aujourd'hui, l'organisation ressemble énormément à la Formule 1. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe au service du joueur. Alors, avantage, c'est que tu as beaucoup de compétences autour du joueur. Inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, donc il faut, à un moment donné, cadrer ça. À mon avis, celui qui doit le cadrer, c'est le coach tennis. Parce que c'est lui qui en plus est en dernier euh, rempart avant que le joueur rentre sur le terrain. Voilà, donc il y a une organisation à trouver autour de, de l'ensemble de ces acteurs, mais le travail d'équipe pour moi est devenu euh, indispensable.
1: Tu arrives aujourd'hui, euh, donc toi tu t'occupes d'un certain nombre de joueurs. Tu arrives vraiment encore à développer des qualités physiques. Je, je fais référence, comme tu dis, au, au calendrier surchargé, parce que c'est vraiment important de dire justement à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, que des trêves, il y en a une euh, vraiment dans l'année. En, tu vois, après, après Bercy ou après le Masters, pour ceux qui s'y sont qualifiés, il n'y en a que huit en Masters. Mais, mais donc, tu as un mois et demi, deux mois maximum, avec un peu de vacances parce qu'il faut souffler. Donc, tu as un bloc de 4 à 6 semaines en général. C'est justement, ça, c'est intéressant que toi, tu en parles d'une année un peu type, sur laquelle tu sais, et à quel moment, et comment justement, tu arrives à développer encore. Je parle vraiment de développement des qualités physiques.
0: Écoute, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe chez les pros, c'est qu'il n'y a plus vraiment de période hivernale, tu sais, où tu faisais un gros bloc ouais. et puis ensuite le joueur partait. Euh, je vais prendre l'exemple des, des qualités musculaires. Aujourd'hui, on a une certitude euh, pour répondre à la vitesse de jeu qui s'est énormément accélérée, en tout cas sur les déplacements où le joueur a besoin d'aller très, très, très vite. C'est que cette vitesse de déplacement elle est liée aux possibilités de force du joueur sur ses, son bas du corps. Là, en gros, euh, rapporté au poids de corps, les joueurs les plus rapides sont les joueurs les, qui sont capables d'exprimer le plus de force en appuyant sur le sol. Or, cette force-là, quand tu t'en vas sur le circuit, si tu fais un bloc et que tu la développes, et qu'ensuite tu passes sur le circuit si tu n'as pas de rappel, elle chute progressivement. Donc, de tournoi en tournoi, je dirais les possibilités de vitesse de déplacement du joueur se limitent insidieusement. Donc, l'une des règles d'or maintenant, c'est que même en tournoi, les joueurs continuent de s'entraîner au niveau des qualités. Alors, sur des volumes qui sont beaucoup plus faibles, bien évidemment, puisqu'ils doivent rester disponibles pour matcher, donc il ne faut pas que ça leur entame leur fraîcheur physique, mais ça peut être un quart d'heure, 20 minutes d'effort, mais sur des intensités qui sont extrêmement élevées. Et d'où la nécessité d'avoir des données fiables sur le joueur. Parce que moi, mettre, euh, je vais prendre un exemple sur euh, un soulevé de barre hexagonale, mettre 200 kg à un joueur, ben, y a, sincèrement, il y a 20 ans, je ne l'aurais jamais fait. Aujourd'hui, quand je sais ce que va représenter cette charge par rapport à ses possibilités maximales, et je sais que je suis dans le vrai, j'ai moins de problèmes lui faire ce que tu as appelé avec des gros guillemets hein, parce que quand on dit piqûre de rappel tu vois à quoi ça me fait penser mais euh, quand on fait ce rappel de qualité et euh, eh ben aujourd'hui on est on est en capacité de le faire alors je peux te donner un exemple hein, pour amélie toi même si ça date euh, lors de sa finale au masters contre marie le matin elle avait euh, besoin d'un exercice pour travailler sa vitesse de déplacement et qui lui servait d'échauffement elle a soulevé, maintenant il y a prescription, elle a soulevé, elle, elle s'entraînait sur une presse horizontale, elle a fait deux répétitions, deux fois, à plus de 200 kg sur une jambe, enchaînée par deux petits sprints de 10 mètres. C'était pour elle à la fois le, le fait de rappeler son niveau d'explosivité, mais dans sa tête aussi, ça lui montrait qu'elle y était, parce qu'elle avait les éléments en disant, bon, ben j'y suis. Donc, ça contribue aussi à à sa mise en confiance. Ça a un rôle sur la dimension psychologique. Mais, pour revenir à à la question initiale, c'est une façon d'entretenir et de développer dans le temps sur la saison les qualités.
1: La la question, je te la pose à toi. Tu vas me dire oui, c'est normal, mais je sais que tu ne prêches pas pour ta paroisse, mais la dimension physique, avoir un préparateur physique aujourd'hui à ses côtés quand on est athlète de haut niveau dans le tennis, c'est indispensable
0: c'est indispensable d'avoir toutes les personnes dont je t'ai parlé initialement, c'est-à-dire… Alors, Mais tout le
1: monde ne peut pas les avoir aujourd'hui. Tout le monde n'a pas les moyens aujourd'hui de, d'investir sur autant de personnes dans son staff.
0: Et c'est pour ça que ça, on parle bien, là je dis bien, je parle bien des joueurs de tennis qui sont sur le circuit professionnel, etc., qui peuvent vivre de leur activité. Derrière, il, il y a heureusement en France des systèmes de formation, la fédération, des académies, etc. Donc là, je pense que… Là où il faut faire attention, c'est que là, on est en train de parler des points de détail de développement des qualités physiques chez les pros. Je ne pense pas tout à fait la même chose pour des jeunes en formation. C'est-à-dire que, par exemple, cette fameuse préparation physique intégrée euh, chez les professionnels, autant elle peut servir pour donner du sens à nos plus jeunes, pour leur faire comprendre que des exercices de renforcement musculaire vont avoir un intérêt pour leur déplacement que les exercices de développement de leur endurance, les fameux intermittents, vont avoir un intérêt pour leur endurance sur le terrain. Mais je pense que chez les jeunes, il faut aussi travailler leur détermination à faire des efforts par eux-mêmes en les accompagnant. Donc, euh, en gros, les étirements chez les pros, il y a des kinés qui leur font, etc., ils sont sur une table, ils ont besoin de souffler par rapport à tout ce qu'ils font. Chez des jeunes, je considère qu'un jeune qui a bien été... Éduqué ou autre, il est en capacité d'aller faire ses étirements tout seul dans une salle. Tu Donc te on te n'est te pas. Donc pas... au... ouais, tu dis pas que c'est de...
1: moins spécifique C'est pas moins spécifique Ou ça allait mais... un petit peu et que ça le devient progressivement quand même Alors ce
0: pas forcément moins spécifique. Ce n'est pas forcément moins spécifique. Mais je pense qu'il faut à un moment donné que les jeunes soient accompagnés pour qu'ils soient de plus en plus autonomes. Paradoxalement, quand ils seront professionnels, il y aura beaucoup de monde autour d'eux. Mais le professionnel il est totalement autonome dans son combat sur le terrain. Ah, il, a, il, il développe déjà à un moment donné une énergie astronomique. Voilà. Chez nos plus jeunes, il faut les former à ça.
1: Comment aujourd'hui, euh, donc, donc là on est sur deux populations un peu différentes, hein, c'est ce qu'on dit, et euh, donc tu, tu peux aussi partager un, un préparateur physique, hein, et c'est ce que font j'imagine certains pour pouvoir bah, bénéficier d'un suivi quand même régulier. Euh, toi tu l'as fait d'ailleurs à distance aussi avec certains joueurs je continue
0: joueurs. de le faire oui on peut travailler à distance oui c'est délicat quand on travaille avec plusieurs joueurs parce qu'il y a un système de concurrence surtout quand les joueurs sont proches en classement moi je l'ai vécu au premier chef puisqu'à l'époque euh, Marie, Pierce et Amélie s'entraînaient ensemble et à la finale du Masters bah, je me suis retrouvé à aller dans la niche en haut des tribunes bah, parce qu'entraînant les deux euh, je ne pouvais ni être dans le box de l'une ni être dans le box de l'autre voilà, donc par moment, il y a des problèmes comme ça, mais globalement, je crois que c'est moins problématique pour le, le préparateur physique que ça ne l'est pour l'entraîneur tennis. Là, là, tu suis un joueur euh, en particulier Oui, donc, tu... ouais. je suis plusieurs joueurs en particulier. Je suis euh, euh, bah, Joe Songa, je suis toujours les mêmes, les Jérémy Cardi, ouais. Lucas Pouille, euh, Hugo Humbert. Euh, et Grégoire Barère, mais tout ça en équipe avec d'autres entraîneurs physiques, avec Jean-Michel Lévesque, avec Gérald Cordmery. Voilà, c'est, on travaille, on travaille à plusieurs. Et en général, il y en a un qui est entre guillemets référent du programme d'entraînement. Mais moi, j'aime bien partager justement entre guillemets le suivi du joueur parce que ça évite l'usure du discours, ça, ça, ça permet aux joueurs d'avoir accès à d'autres méthodologies d'entraînement. En revanche, on a un fil conducteur, c'est-à-dire tout le monde a les références sur les qualités du joueur, c'est-à-dire son niveau au plan musculaire, son niveau au plan énergétique, son niveau de souplesse, les problématiques médicales, tout le monde a le dossier joueur. Et on se met en copie de l'ensemble des séances que l'on envoie, comme ça tout le monde est toujours au courant de qui fait quoi. Donc c'est un vrai travail d'équipe.
1: D'accord. Non, c'est... Ouais. donc, euh, mais tu, tu. Et donc, vous avez chacun un petit peu, vous êtes référent, c'est ce que tu dis, chacun un petit peu de. Voilà. Jean-Michel non, Lévesque est référent de
0: Nicolas Mahu depuis des années. D'accord. Voilà, et... Mais moi, ça ne ça m'empêchera pas d'entraîner Nicolas. Euh, tout comme Jean-Michel Lévesque a déjà entraîné Lucas, euh, a déjà entraîné Joe. Alors, c'est... c'est un vrai partage. Sur, euh...
1: C'est pareil, hein, on essaie de faire un peu de pédagogie. Euh, pour. Euh... Dans le tennis, donc on a des, 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 des matchs et des tournois pour la plupart du temps qui sont en 2-7 gagnants. Et là, tu passes sur les grands chelems où tu dois, chez les hommes en tout cas, euh, gagner 3-7 et donc pouvoir jouer 5 manches, les enchaîner. Comment tu prépares tout ça Est-ce que c'est un travail très différent euh, justement en amont bah, de, de, d'une tournée euh, qui va se passer en 2-7 gagnants ou alors évidemment euh, celle qui se conclut avec un grand chelem à la fin Comment, comment, toi, dans la prépa physique, comment vous l'abordez-vous aujourd'hui, ça
0: Alors, sur le bon, c'est, c'est effectivement différent, puisque bon, un grand chêne, ça veut dire que tu peux te retrouver à faire des matchs supérieurs à 3h30, voire même parfois 4h, 5h. Donc, en fait, je dirais que ça se prépare tout au long d'une année, d'une part, et ça se, pré- ça se prépare sur plusieurs années. Donc, D'où la nécessité, là encore, pour moi, euh, d'avoir des, des données. Je vais faire des comparaisons avec euh, d'autres sports. Un, mais, un gars comme Martin Fourcade, aujourd'hui, en ce qu'ils font, euh, quand il a été au top, c'est le fruit de plusieurs années d'accumulation d'entraînement pour améliorer son, ses qualités d'endurance et ses qualités techniques de glisse pour arriver à ce niveau de performance. Nous, on se met dans cette échelle de temps aussi assez longue quand on prépare physiquement. On essaye de se, de se soustraire à la dictature de l'immédiateté. Vraiment, on s'inscrit sur le très, très long terme en se disant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme qualité physique pour pouvoir se cogner euh, trois ou quatre matchs potentiellement de quatre ou cinq heures voilà, contre, des, contre des joueurs forts. Moi, Pour moi, le premier élément, ce n'est pas un élément physique, ça va être un élément technique et d'où pour moi le rôle essentiel de l'entraîneur tennis c'est que on dépense d'autant moins d'énergie qu'on est propre techniquement et on se blesse d'autant moins que l'on est propre techniquement et et je pense qu'il faut vraiment replacer la notion technique et je mets derrière technique la technique de déplacement, les techniques de frappe, etc. donc la formation de nos jeunes à cette dimension là pour moi la prépa physique elle n'est pas prioritaire dans ces moments là ce qui est prioritaire, c'est de construire le bagage technique et ce qui va avec le bagage tactique, donc la relation à l'entraîneur sur la façon d'aborder tactiquement les matchs, pour qu'ensuite le moteur qui va être mis derrière soit, soit utile. Mais mettre du moteur sur alors même qu'il n'y a pas ces fondations-là, je pense pour moi que c'est, c'est un axe euh, qui n'est pas bon. Et si la technique... Et les aspects tactiques sont bien mis en place. Effectivement, là, ben, le fait de travailler avec des données objectives sur tu en es où dans le domaine de tes qualités d'endurance, est-ce que les valeurs d'excellence dont on dispose au niveau international, tu en es proche ou tu en es loin C'est un fonctionnement. Aujourd'hui, on a la chance de connaître les consommations maximales des meilleurs. Alors, on a des banques de données depuis 25 ans de connaître les qualités musculaires des meilleurs en tennis et dans, tous les, et dans les autres sports. Toutes ces données-là, on les a. Et on est en capacité de faire des corrélations entre des niveaux de performance et des niveaux physiques. Donc, le tennis étant euh, composé de qualités complexes, physiques, mais aussi des temps de réaction avec l'œil, euh, du, du travail technique, ce n'est pas, c'est pas du vélo, c'est pas, je ne veux pas dire que le vélo n'est pas technique, mais... Voilà, c'est, c'est pas, c'est pas, il euh, y a une grosse dominante énergétique au vélo. Le coup de pédale, c'est cyclique. En tennis, il y a de l'appréciation euh, des trajectoires. Euh, je frappe des balles à différents niveaux, euh, et coups droit et revers, etc. Donc, c'est, c'est, c'est plus complexe. Euh, cela étant, quand ces bases techniques sont bonnes, on sait comment il faut élever le moteur. On sait que si une consommation maximale d'oxygène est insuffisante, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du jeu, pour le coup, le joueur sera vraiment limité. Il ne réussira pas, sur des, sur des matchs en grand slam, à répéter des sprints. S'il a une petite consommation maximale d'oxygène, ça n'est pas possible. C'est marrant parce que je t'écoute
1: parler de, de technique. Et c'est vrai que nous, on fait souvent des raccourcis. et On est souvent pointé du doigt en France, tu sais euh, une formation qui mise un peu trop justement sur la technique plutôt que sur la dimension mentale qui peut permettre justement des déblocages peut-être même physique et technique d'ailleurs. Et, et je trouve que c'est euh, comment dire le, le danger? Alors je ne sais pas si quand tu parles de technique, c'est pas- c'est, 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 ce que c'est être efficace plutôt est-ce, parce qu'à la fin euh, aujourd'hui et à chaque fois on, on, on l'a reproché à la formation, français, c'est de dire, bah, par exemple, si euh, Jim Courir avait été euh, français, il n'aurait jamais fait la carrière qu'il a faite. Tu, tu vois ce que je veux dire alors,
0: derrière, alors, Je vais préciser ma, ma pensée. Quand je dis technique, attention, ce n'est pas la beauté gestuelle, euh, ce n'est pas du tout ça. Derrière, derrière technique, et là, pour le coup, je reviens à mon passage à Bradenton, euh, c'est-à-dire, c'est, pour moi, c'est des fondamentaux techniques. Là-bas, par exemple, ils portent ils accordent énormément d'attention à la qualité du jeu de jambes. À la qualité du jeu de jambes, le tennis, c'est un sport de déplacement pour, pour pouvoir ensuite frapper une balle. Et leur argument, c'est un argument qui paraît très logique, si tu n'es pas bien placé, tu as beau avoir une bonne main, euh, c'est un sport de précision, tu auras du mal à être efficace. Donc, quand je parle de technique, c'est vraiment une qualité d'abord de jeu de jambes. Ça, c'est le premier point. Et derrière, là, à Bradenton, il parlait très peu de la main ou de la, ou de la gestuelle. Il parlait beaucoup des intentions. Donc, il ne parle pas d'un modèle technique dans lequel tu dois mettre tous les joueurs. Il parle d'une efficacité technique. Comme tu disais, courir, euh, il a fait du baseball, il avait une préparation. Quand on regarde aujourd'hui jouer Danilim Medvedev, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui puissent apprendre à frapper la balle comme lui la frappe. En revanche, sur les fondamentaux techniques, la qualité de son jeu de jambes, d'être en appui au moment de la frappe, d'être tout le temps derrière la balle, etc., etc., ces fondamentaux-là et que les entraîneurs de tennis connaissent encore mieux que nous, ceux-là, ils sont respectés. Et... Et c'est, c'est de ça que je, je parle. C'est-à-dire, que ça ne sert à rien d'améliorer des qualités de force musculaire de quelqu'un si systématiquement, dans l'organisation technique de son jeu de jambes, il n'y est pas du tout. Voilà un peu le...
1: Oui, bien sûr, non, non, mais je comprends. C'est pour ça que je voulais, tu vois, qu'on précise ouais, ouais. un peu les choses, parce qu'on a tendance à, à caricaturer, enfin, je trouve un petit peu, tu sais, sur la technique. Bien et sûr. Parce que c'est plus efficacité, en effet. Ouais, euh, et sur la partie, tu vois, aujourd'hui, euh, quand tu mets euh, tout ça en place, euh, j'ai l'impression aussi que, finalement, ton rôle et le rôle de la prépa physique dans, euh, dans, la, dans la tête d'un athlète joue énormément sur la dimension mentale, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est intimement lié. Plus tu te sens fort physiquement. Et plus t'es armé pour aller sur le terrain et affronter un peu euh, n'importe qui, non puis... Est-ce que tu ressens, en fait, toi, enfin, ma question, peut-être un peu indirecte, tu as l'impression, enfin, et, et tu, tu le sais, enfin, qu'il y a, y a de manière indirecte, encore une fois, cette dimension très psychologique et mentale dans, dans la préparation physique.
0: Il y a cette, il y a cette dimension euh, psychologique et mentale, tout à fait, qui est même euh, exprimée par les joueurs. Ils te le disent quand ils ont fait une préparation dans laquelle ils ont eu euh, à faire des efforts très durs qui les a obligés à s'employer et qu'en plus, ils ont euh, objectivement euh, les données comme quoi ils ont progressé, ils se sentent plus forts pour aller derrière euh, jouer et, 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 et j'allais dire jouer, le tennis aujourd'hui c'est, c'est un jeu, mais c'est un sport de combat.
1: Parce que tu, tu disais ton exemple sur Amélie,
0: euh, avant
1: la finale du Master, fin, c'est quand même de se sentir prête avant tout, et c'est presque un truc mental. Quoi.
0: Bien sûr, elle, elle se sent prête, oui, mais tu sais, c'est comme, c'est comme en haute montagne, si tu, si, si tu vas pour euh, faire l'ascension de l'Everest et que tu n'es pas préparé, et que tu es à euh, 500 mètres du sommet, et, 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 n'étant pas préparé, tu ne vas plus regarder le haut du sommet, tu vas regarder vers le bas si tu ne vas pas tomber. Si tu es prêt et que tu as fait des efforts astronomiques pour pouvoir faire cette ascension, même si à un moment donné, tu te sens un peu en difficulté, tu vas regarder vers le haut de la montagne en disant « Par où je passe pour aller là-haut » Donc, je pense qu'effectivement, la, le fait de, de, de bien se préparer, mais je dirais physiquement, comme là encore, théistiquement sur le terrain, c'est-à-dire que même si on parlait de l'évolution aujourd'hui, si tu me demandais quelles sont les évolutions, je pense qu'une des évolutions majeures, c'est qu'il y a une approche qui est plus qualitative de l'entraînement par rapport à avant, à une approche qui était plus quantitative, on parlait beaucoup de volume. Alors, je ne veux pas dire par là qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire de volume, loin de là, mais je pense que ce volume est plus qualitatif. On, on, on sait encore mieux cibler les entraînements, Donc, ce qui est d'ailleurs d'autant plus difficile pour les joueurs, c'est quand on leur dit qu'ils vont faire une séance difficile, on est capable de les laisser pendant un temps donné, précisément dans cette séance très difficile. Exemple des footings avant, on a les cavalets en forêt, il n'y avait pas de cardio il n'y avait pas tous ces trucs-là. D'ailleurs, les, les jeunes générations aujourd'hui nous critiquent suffisamment en disant « mais comment ça, vous ne travaillez pas avec ça ?» Donc, j'arrête n'arrête pas de leur dire « les gars, arrêtez de dénigrer les anciens parce que les anciens, ils n'avaient pas les technologies que vous avez aujourd'hui pour travailler. Donc, vous, aujourd'hui, vous avez plutôt intérêt à bien travailler parce que vous avez tous les éléments d'information que nous, on n'avait pas. Mais maintenant qu'il y a ces éléments d'information, je dirais, on peut faire du volume, mais qualitatif. Donc, on est beaucoup plus précis, on est beaucoup plus pointu.
1: Est-ce que tu crois que c'est pour ces raisons, principalement, que les joueuses et les joueurs jouent plus longtemps
0: Oui, parce que je pense que derrière, en étant plus, plus qualitatif, on doit logiquement contribuer à mieux préserver leur intégrité physique. On est capable, par exemple, de détecter plus facilement un surentraînement, objectivement. Moi, je l'ai fait avec plusieurs joueurs. Il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de dire, attention, il est un peu dans le rouge. Ça ne veut pas dire que derrière, il ne peut pas continuer ou autre. Après, il faut jauger, mais on, on est capable de détecter on
1: détecte, ça. On détecte plus le surentraînement que l'inverse ou <rire> Alors, le, le, sous-entra... que <rire> le, sous-entraînement,
0: le sous-entraînement, ça se voit très, très, très vite. Parce que moi, je prêche pour. Euh, euh, Alors, non pas emmerder les les gens qu'on entraîne, les sportifs qu'on entraîne avec des données chiffrées. Je pense que s'ils s'intéressent à ça, tant mieux. Mais toutes ces données-là, elles sont surtout pour nous. Pour moi, elles doivent être transparentes au niveau de l'entraînement. Mais on a la chance aujourd'hui que les outils embarqués sont très simples. Dans une séance de muscu, on est capable de de repérer les vitesses de déplacement des charges, etc. Et ça nous permet de voir la réalité des états de fatigue ou pas. Et derrière… De pouvoir donner du temps de récup, ou ne pas en donner, mais de façon, euh, je dirais, pensée, raisonnable, et non pas de façon hasardeuse.
1: Toi, avec ton, avec ton regard d'expert, euh, quand on voit les, les trois ogres actuels, Federer, Nadal et Djokovic, ils t'impressionnent eux physiquement
0: Ouais. ouais, ouais. Je, bah, j'ai, la, j'ai la chance euh, de, de les voir assez souvent dans les, dans les vestiaires. Euh, on voit bien les routines. À Nadal, il a des routines d'entraînement. Et je trouve que l'une des forces de ces gars-là, c'est d'être capable de répéter des choses simples, aussi rébarbatives soient-elles. Ils répètent, ils répètent, parce que c'est dans la répétition qu'ils arrivent à se construire cette fameuse solidité, cette confiance. Et je pense que dans, dans la société, on parlait de l'évolution du jeu. Aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté, du zapping, de la rapidité, et paradoxalement, c'est l'opposé des ingrédients qu'il faut pour construire de la haute performance, qui sont plutôt de la régularité, de la constance, de la détermination, voilà, et de la récurrence. Voilà.
1: Mais, et Par exemple, enfin, des, des, des trois, on met souvent en avant les qualités physiques de Djokovic, et surtout de Nadal, parce que son engagement, surtout, euh, mais Federer on en parle un peu moins parce que c'est plus délié c'est plus fluide plus élégant plus aérien tout, tout ce coup enfin, presque alors je, si je dis talentueux je vais me faire taper dessus parce que euh, ça, on ne sait pas où, où on met ce mot et quelle définition on en fait peu importe mais c'est en tout cas comme ça que le grand public le voit je crois que là je ne me trompe pas toi quand tu vois et que tu regardes Federer physiquement c'est aussi impressionnant
0: ouais bah c'est tout à l'heure je parlais du jeu de jambes quand tu c'est regardes le, le déplacement. voilà au niveau du au niveau du déplacement Federer dans toutes les actions de frappe qu'il a euh, c'est, c'est d'une propreté au préalable du déplacement qui fait, qui fait que sa technique gestuelle à la frappe elle peut s'exprimer euh, de de façon euh, hyper efficace donc d'une part hyper efficace en matière de précision mais hyper efficace aussi en matière de coût énergétique ah, Donc c'est ça,
1: tout... c'est la qualité d'œil ou c'est un travail en amont très important qui lui a permis d'atteindre
0: ce... Alors, je pense de... qu'incontestablement, il y a de l'acuité visuelle derrière ça, mais le jeu de jambes au préalable, bon, il y a la prise d'information pour euh, au moment où il déclenche euh, sa prise d'appui, où il se décale vers la droite, vers la gauche, etc. Oui, il y a de l'acuité visuelle, mais il y a une organisation gestuelle du jeu de jambes qui est liée à l'apprentissage qu'il a eu initialement. Et quand on prend les jeux de jambes de Nadal de Murray, euh, de Djokovic qu'on regarde, si tu les mets, tout, même s'ils s'expriment, entre guillemets, des qualités physiques peut-être différentes, il y a des similitudes à un moment donné qui sont très claires. Voilà. Il y a, il y a,
1: c'est sur la prépa physique aussi, moi ce qui me surprend, c'est de voir, et tu en as parlé, d'un Medvedev qui fait 1 m et qui a une couverture de terrain et un déplacement digne d'un gars qui fait 1m80 est-ce qu'on s'oriente vers ça c'est ça le tennis de demain un petit peu c'est des, c'est des, alors attention ça ne veut pas dire encore une fois ne faisons pas de raccourcis qu'il n'y a pas de place pour des joueurs plus petits il y aura toujours de la place pour tout le monde on est bien d'accord mais globalement est-ce que ceux qui vont faire peut-être plus mal entre guillemets seront ceux qui feront 2m et qui se déplaceront comme des plus
0: petits mais, ce qui est certain c'est que un medvedev, compte tenu de sa taille, ça veut dire qu'il a des bras de levier qui sont beaucoup plus longs. Donc, si d'une part, il a une, une qualité de jeu de jambes, ce qui est réel aujourd'hui, qui est très efficace, qu'il est placé et que derrière, à la frappe, compte tenu de son bras de levier, euh, il peut exprimer ses, ses qualités, ben oui, oui, il, il va faire très mal, mais tu l'as dit euh, en tennis, je trouve que l'avantage, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire, un Medvedev, il va bénéficier de son bras de levier et de la qualité de son jeu de jambes. Euh, derrière, un joueur qui, qui… Je prends le petit Gaston, que l'on a vu, petit Gabarit. et eh ben, lui, si son niveau de force en dessous lui permet de se déplacer très, très, très vite, bah, Medvedev, même si sur l'amplitude de ses pas… Il va, il va couvrir une plus grande distance. Bon, ben, le petit Gaston, il va le faire avec une autre qualité, mais il ira, il ira aussi vite avec des qualités différentes. C'est ça que je trouve hyper intéressant dans le, dans le tennis, d'où la nécessité pour moi d'avoir à chaque fois une vision très objective du profil physique du joueur pour accompagner le travail de l'entraîneur tennis. Je ne serais pas travaillant autrement aujourd'hui et, et heureusement que les informations euh, et la techno peuvent nous accompagner parce que je pense que sinon, ce serait très compliqué. Ça serait pour moi comme conduire une Formule 1 sans, sans avoir de repère de vitesse. Euh...
1: Là, là, tu, tu disais que, tout à l'heure que vous êtes un groupe d'entraîneurs au service de plusieurs joueurs. Euh, vous-même, vous échangez avec… Euh d'autres préparateurs physiques d'autres disciplines avec d'autres préparateurs physiques d'autres, d'autres fédérations enfin, dans le tennis il ouais, y, a, y, a, y a cette oui. volonté vraiment d'aller échanger partager récupérer éventuellement s'inspirer de choses peut-être nouvelles qui se font aussi ailleurs
0: alors je ne vais pas être angélique hein. il, y a, il y a des entraîneurs qui ne veulent pas partager parce que pour eux euh, on est dans un système de concurrence et le fait d'avoir telle ou telle information euh, voilà euh, moi, ma conception, c'est que pour moi, l'information, ça n'a jamais fait euh, la performance, la valeur. Ce qui fait la valeur, là, c'est réel, c'est le fait de mettre en relation plusieurs informations au service du joueur et de l'entraîneur. C'est ça la valeur d'un, d'un système. Et là, effectivement, ça, j'aurais, j'aurais tendance à moins le partager. Mais le fait de connaître la VO de max d'un gars et sa valeur... C'est pas ça qui va me donner, ça me donne un potentiel. Mmh. Mais en revanche, euh, son profil et la mise en relation des informations, ça, oui, ça a une vraie valeur aujourd'hui. Et euh, on partage mmh. beaucoup aller, vous, d'informations sais. avec les entraîneurs. Donc, moi, j'ai beaucoup dans tous les sports. Donc, sur les, 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 la valeur des qualités physiques aujourd'hui, euh, euh, dans le foot, en rugby, euh, voilà. Donc, dans le domaine de l'endurance, dans le domaine de, de la force musculaire, dans le domaine de la coordination, on partage beaucoup d'informations. En revanche, ce qu'on partage moins, c'est la façon dont on les traite. D'accord.
1: Tu, on, on parle beaucoup de, de Paganini, tu sais, qui s'est occupé donc, euh, de la formation suisse, notamment de Federer, de Vavrinka.
0: Oui. Tu as échangé avec lui Alors, on, avec Paganini, on s'est, ne on s'est pas beaucoup croisé. Donc, euh, je n'ai pas échangé, mais j'ai lu des articles de lui et, et je partage euh, assez souvent ce qu'il dit, notamment, par exemple, sur euh, quand il parle des joueurs professionnels, en disant qu'il fait beaucoup de préparation physique, entre guillemets, intégrée sur le terrain. Alors, euh, là, pour le coup, Roger, on le voit très, très rarement s'entraîner. On a très, très peu d'images. Il partage très peu d'images. Euh, je sais que c'est la mode des réseaux sociaux. Moi, j'y suis pas, mais apparemment, il y a très, très peu d'entraînement de Roger Federer sur les réseaux, en tout cas dans le domaine physique, c'est très confidentiel. Euh, mais quand on lit les articles de, de Paganini, euh, c'est, c'est souvent des exercices qui sont faits sur le, sur le terrain euh, et qui sont en relation étroite avec les attentes de l'entraîneur tennis. Ouais. Demain, le,
1: le tennis du, du futur, de, vers quoi on tend alors Dans la prépa physique, tu as vu ces les évolutions de ces dernières années, tu dis que tout va de plus en plus vite. On va pouvoir aller encore plus vite
0: je pense que la, ouais, comme le potentiel, les joueurs sont beaucoup plus forts physiquement, ils évoluent euh, en- encore physiquement, euh, je pense que ça ira, ça ira plus vite, d'où, euh, à mon avis, un, un gros travail qui sera fait sur la, la prise d'information visuelle. Je pense que dans ce domaine-là, euh, ça va beaucoup bouger. Euh, le deuxième domaine à mon avis qui va beaucoup bouger c'est tout le travail qui va être fait sur la capacité à répéter des sprints puisqu'aujourd'hui quand on parle d'endurance moi dans le tennis j'ai plutôt l'impression que le jeu évolue vers la capacité à répéter des accélérations soit je vais ça, ça, si ça joue en deux coups ben, c'est, c'est des courses qui sont très très rapides donc euh, c'est et, et tu retrouves ça, bah je reprends. Hein. En rugby, il y en a, a, je crois que c'est Thibaut Giroud euh, que, que je connais un tout petit peu avec lequel j'ai échangé. On parlait de ça euh, sur les, les capacités d'accélération des joueurs de rugby. Aujourd'hui, ils travaillent énormément là-dessus. Ballon en main, euh, comment, comment tu, tu parcours euh, même une très petite distance à très, très grande vitesse. Voilà. Quels sont les ingrédients par rapport à tes qualités physiques qui vont te permettre de faire ça Donc, la capacité à répéter des sprints. Bon, pour pour moi, l'état actuel de nos connaissances, elle dépend de de deux valeurs dont je t'ai parlé la consommation maximale d'oxygène et la puissance musculaire des joueurs. Ça, on sait l'évaluer, mais euh, il y aura certainement d'autres avancées. Donc, prise d'information, capacité à répéter des des sprints. Et enfin, euh, ben, je dirais ce que j'ai appelé au sens très noble du terme la technique, donc l'efficacité gestuelle et des déplacements, non pas un modèle technique, mais une efficacité, c'est-à-dire la capacité à dépenser le moins de jus possible. Donc, pour faire une similitude avec la Formule 1, euh, ça serait l'aérodynamisme, quoi. le coût énergétique de tes efforts. Aujourd'hui, tu parlais des impacts dans la vitesse de déplacement. Euh, une des évolutions que j'ai vues et moi j'ai commencé à connaître quand j'étais à Bradenton et qui m'avait surpris, c'était que là-bas, euh, André Agassi, faisait un renforcement musculaire régulier. Mais quand je te parle de renforcement musculaire, c'est au sens large du terme. C'est tra... C'est-à-dire qu'il travaillait ses qualités d'explosivité avec des charges légères, il travaillait ses qualités de puissance avec des charges moyennes et il travaillait ses qualités de force maximale avec des charges très, très, très lourdes. Et j'avais été surpris parce qu'à l'époque, en France, euh, la musculation était considérée comme nocive. Pour le tennis, alors pour le haut du corps, je t'en parle pas, on me disait que ça nuisait à l'efficacité du geste, à la fluidité. Et, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage. Donc, je me suis vraiment renseigné. Aujourd'hui, quand on est sur le circuit, les joueurs râlent quand il n'y a pas de salle de renforcement musculaire parce que la musculation est devenue un élément incontournable pour prévenir les blessures. Mmh. Quelqu'un de fort, notamment sur le bas du corps, et sur l'eau du corps, au niveau de l'épaule, du coude, etc., Et quelqu'un qui est d'abord protégé. La musculation, elle sert d'abord à protéger à condition que les charges utilisées soient adaptées à la personne.
1: Mais on n'en a Donc, pas parlé, mais la, la prépa physique, on a parlé beaucoup de développement, mais on est bien d'accord, c'est beaucoup de prévention aussi.
0: Beaucoup de prévention. C'est, je dirais même, musculation pour moi, c'est d'abord prévention, avec un travail en étroite relation avec les kinés, et la musculation dans un deuxième temps, elle va conditionner la performance. Elle va conditionner la qualité du déplacement. Elle va donner les moyens physiques pour que le déplacement aille vite. Et elle va conditionner la qualité de frappe. Ça veut dire que ça veut pas dire que les joueurs vont taper toute leur force parce qu'ils sont plus costauds, mais ça veut dire qu'ils ont un réservoir de force qui leur permet d'exprimer cette force à différentes vitesses en fonction de leurs décisions tactiques. Sur la
1: dimension de la récupération, c'est plutôt là le service médical où vous êtes aussi. Euh...
0: Partie prenante. On est étroitement associés. Donc dans, la, dans la récupération, il y a des aspects très techno aujourd'hui avec l'utilisation du froid. Euh, il y a beaucoup de joueurs… Euh, Ça se fait de plus en plus, vraiment Oui, plus, de plus en plus. Sur plus les en plus.
1: les, les à, grosses structures à, de haut niveau t'arrives.
0: aujourd'hui se dotent euh, de la cryothérapie, euh, se dotent euh, des boots euh, qui permettent de faire le froid. Le froid est un, est un très grand anti-inflammatoire. Euh, les joueurs euh, au niveau de la récupération ont maintenant des bilans nutritionnels Un Andy Murray il a il a un accompagnement nutritionnel mais ultra sérieux derrière ses efforts voilà, il y a des choses qu'on connaît. on sait que dans la demi-heure qui suit l'effort il faut refaire une partie de ses réserves énergétiques toutes ces règles commencent à être connues même dans le milieu amateur et tant mieux mais euh, il n'y a plus rien qui, est, je dirais qui est laissé euh, au hasard, au hasard. Pour
1: finir, un sujet un peu tabou peut-être. Euh, d'après toi, on parle de, 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 de physique, de dépassement de soi, d'aller toujours plus loin. Tu vois où je veux en venir Je
0: vois, je te on vois arriver, parle,
1: On parlait de, de piqûres de rappel. Euh, est-ce que tu crois qu'il y a la tentation aussi dans le tennis de prendre des produits dopants pour, pour être plus fort, pour être meilleur
0: je pense, je pense qu'il peut y avoir la tentation. Et je pense que là, nous, en tant qu'entraîneur, on a, on a un rôle essentiel à jouer. Le premier, c'est qu'après la vie d'un sportif euh, professionnel, après sa vie de sportif professionnel, il y a une vie d'homme. Et toucher à des produits comme ça, c'est hypothéquer fortement son après-carrière au niveau de sa santé. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième... Euh, je dirais qu'aujourd'hui justement l'approche qualitative des entraînements dans un sport comme le tennis permet permet de donner le potentiel pour être performant parce que le tennis là encore c'est pas un sport énergétique si tu on, on, je veux pas caricaturer mais si on parle d'un sport purement énergétique je, tu me vois arriver avec, avec le vélo voilà, ou des choses comme ça bien évidemment bien évidemment euh, on sait pourquoi il y a eu beaucoup de dopage dans ce sport-là euh, qui a d'ailleurs terni bah, les progressions de gars qui n'ont jamais touché à ça, et c'est ça qui est dégueulasse mais cette tentation-là elle était forte parce que dirais, le sport s'y prête, mais la performance des tennis, elle est plurifonctionnelle on l'a dit, c'est pas parce que tu as une grosse VO2 <rire> que, que tu vas gagner un grand chêne ça marche pas comme ça, il y a trop de qualités imbriquées les unes aux autres pour pouvoir, euh, qui conditionne cette performance. Donc, je dirais, l'avantage du tennis, c'est ça par rapport au dopage. Et euh, aujourd'hui, en plus, on a les moyens d'accompagner les gars pour qu'ils soient performants. En revanche, ça demande de la constance, de la détermination, de la répétition. Et c'est à ça qu'il faut former nos jeunes. Et ce n'est pas au, au zapping. Euh, des fois, j'entends quelque chose qui est le mot ludique. Si tu as du temps d'entendre ça en tant qu'entraîneur physique, il faut faire des choses ludiques parce que tu comprends, là, il répète des efforts et c'est un peu rébarbatif. Mais ce qui est ludique, c'est de gagner. Ce qui est ludique, c'est de se préparer pour être compétitif et pour gagner. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser en faisant certains exercices. Mais le, le caractère ludique ne peut pas être la priorité aujourd'hui pour aller chercher de la performance dans un sport qui est devenu un sport de combat et qu'encore plus un sport de combat aujourd'hui j'espérais
1: que tu dises ça et tu l'as dit heureusement, évidemment que ce n'est pas que de la dépense énergétique et c'est pour ça que de toute façon je pense que c'est beaucoup plus complexe même si en effet certains peuvent être tentés t'as raison, à la fin il y en aura toujours très peu on sera globalement je crois préservé pour cette raison, je crois vraiment Oh, vraiment, tu l'as dit. Écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ça fait déjà plus presque une heure de parlotte. C'est Et pas mec, mal quand même. Hein c'est,
0: c'est, passé, c'est... c'est passé très vite.
1: Oh, c'est passé très, très vite. Écoute, merci pour moi. Merci pour tous ceux qui nous écoutent d'avoir vulgarisé surtout ton propos. Mmh. Euh, très précis. Merci mille fois, Xavier. Euh, c'était vraiment chouette de t'avoir à, à mes côtés. Et eh bien voilà, Deep Talk, c'est déjà terminé. Un grand merci à Xavier Moreau. Pour cet entretien. Euh, n'hésitez pas à écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur Eurosport.fr. À très bientôt. Ciao!